0: 大家好，欢迎大家收听第七百七十四期华夏基金早播间，早间五分钟陪你话理财。小夏今天和您分享理财那些事儿。平常开车的朋友最近是不是这样呢？踩油门都开始小心翼翼了。还有朋友就吐槽说哈、啊，买得起车，加不起油。确实啊，这几天的油价突然的开始暴涨。本轮油价周期才开始四个交易日，累计涨幅就已经达到了每吨四百五十元，刷新了今年以来最大涨幅，折算每升油价累计上涨零点三五元到零点三九元。经过这么一涨，预计本月中旬，也就是下周一调价的几率大幅上涨。如果这一周油价最后没降下来的话，加满一箱油成本可能又要上涨几十块钱。咱们今天就来聊聊油价以及突然暴涨是什么情况。三月三十一日，油价刚刚下调，怎么一跌完就立刻上涨了呢？这中间发生了什么事儿呢？原因很简单，就在外界预期欧佩克家将继续维持去年十月推出的二百万桶每日的减产计划之时，各大产油国却意外掀起了额外减产潮。其中，沙特再次宣布资源减产石油，每日减产五十万桶，从五月份开始正式实施。俄罗斯方面表示将每日减产每日五十万桶，一直持续到二零二三年底。另外，还有很多的产油国都宣布了相似的减产政策，只不过减产的数量不尽相同。比如，科威特每日减产十二点八万桶，阿联酋每日减产十四点四万桶。伊拉克每日减产二十一点一万桶，哈萨克斯坦每日减产七点八万桶，还有阿尔及利亚和阿曼每日减产四点八万桶和四万桶等等。由于持续一年多的俄乌冲突，全球能源本来就处于量少价高的状态，如今这么多产油国集体宣布减产，直接导致石油价格飙涨。上周国际油价大幅上涨，超过百分之六。不少朋友应该深有感触，这两年油价是真的贵。2021年、2022年油价的主基调都是在上涨。2 0 2 3年油价还会继续上涨吗？现在看来，几率还是比较大的。虽说欧佩克家主导原油价格的时代逐渐过去，产油国们对国际油价的影响力逐步削弱，不过他们依然是全球石油主要的供应来源，其产量增减对油价走势仍然有着不可忽视的作用。这不，一改上个月欧美银行业动荡之后下调油价预测的情况。这两天，华尔街分析师们又开始重新讨论起今年油价走向。多家投行一致将下半年油价预期调升至每桶一百美元之上。比如说啊，业内有名的原油大多头高盛又举起了看多大旗，将二零二三年底布伦特原油价格预测从九十美元上调至九十五美元。将二零二四年底布伦特原油价格预测从九十七美元上调至一百美元。另一家知名投行澳新银行也认为，油价在今年年底前就可能达到一百美元。当然了，也有人认为目前下结论还为时过早，油价趋势还要等到第二季度全球经济形势更明朗才会更清晰。在能源时代，油价涨跌影响着各行各业，对咱们的投资也有着较大影响。不妨设想一下，如果油价继续上涨，会带来哪些投资机会呢？有机构复盘了前几轮油价上涨的周期后，发现了这么几个规律。先从全球来看，在油价大幅上涨的时期，大类资产中，全球股市表现较好。这主要是因为油价上涨往往伴随着全球经济复苏和各主要经济体货币财政政策宽松、基本面改善叠加流动性宽松，使得全球股市表现较好。对于这一点，咱们可以先持保留态度，因为今年情况和往年有所不同。美联储加息周期还在反复，全球还没有进入宽松周期，经济复苏也还需要更多证明。其他资产方面，大宗商品尤其是工业金属和贵金属，在油价上涨周期中的表现也不错。考虑到今年黄金价格涨势还比较凶猛，大家可以关注一下贵金属的情况。再来看看 A 股方面，油价上涨前期 ，A 股往往跟随油价上升；当油价攀升进入中后期 ，A 股往往又先于油价见顶。而行业方面，则有两类表现比较突出。一是通胀受益类行业，比如上游原材料板块的钢铁、石油石化、有色金属和下游消费品的食品饮料等。其中，食品饮料、钢铁、石油石化在历次原油价格大涨期间的上涨概率达百分之百，平均涨跌幅超过百分之二十五。二是财政扩张受益类行业，比如建筑材料、家用电器、交通运输等，在历次原油价格上涨中，上涨概率甚至超过百分之八十三。另外呢，还有新能源行业，油价贵的时候，新能源的价格优势就会更加得到体现。如果油价上涨趋势延续，大家不妨关注刚刚提到的这些行业。最后还有个提醒，尽管离下轮原油价格调整窗口还有一周，但就目前形势来看，成品油价格上涨概率还是很大的。建议大家这周末可以抓紧时间去加个油，能省一省，何乐而不为呢？